Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden eh, som jag och Rigmo driver. Jag heter Emma Genbeck. Jag är före detta medlem på Pastor Knutby-sekten och driver numera då Sektpodden tillsammans med Rigmor Robert. Vill du presentera dig Rigmor? Jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Ja, nu har det gått en dryg vecka sen sist. Och vi är försenade. Vi är för, ja, vi är försenade. Nästan första gången tror jag. Någon gång kanske förut. Och det är mitt fel. Jag får ta på mig det. Hur har du haft det? Ja, jag har inte mått jättebra. Eh, och där av förseningen. Så jag ber alla våra kära lyssnare om ursäkt. Det är mitt fel. Jag har varit sjuk. Mm. <laughs> det kan man inte kalla ditt fel. Nej, nej så är det. Men eh, om man får säga att Tur i oturen så slapp jag i alla fall covid den här gången. Det var inte det som, som drabbade mig. Utan jag fick en liten släng av vinterkräksjukan. Jag och hela min familj. Ja. <laughs> ja, så det var jag har för mig sen sist ungefär kan man väl säga. Men hur har du haft det sen sist i morgon? Ja, men jag har nördat som vanligt. Mm. Om jag ska gå in på vad jag har tänkt på så <laughs> hamnade jag hos Bonnie Prince Charlie. Vet du om det är? Nej, berätta. Nej, men det var, nu pratar vi alltså England på 1700-talet. Mm. Och då fanns det, har du talat om några som brukar kallas jakobiterna? Mm. Oh ja. ja. Och då var det så att det fanns en ettling till Stuarts som återgick till den katolska religionen. Så det här var en politisk religiös rörelse. Och Bonnie Prince Charlie, det var alltså en en prins som växte upp utomlands för den här familjen Stuart var ju avsatt från tronföljden. Men där drömmen levde kvar om att komma tillbaka och bli kung över England och Skottlands troner och han växte upp i Rom som sagt, återvände och eh, alltså han ledde ett uppror 1745 och sen så småningom så blev det ett stort nederlag vid en ort som heter Kalloden och eh, hon alltså han han är prinsen som förlorade och det blev som en romantisk gestalt för han fick fly via Skottland och äventyr tillbaka till Frankrike och den katolska världen så att säga och det blev ett, han verkar vara en ganska ja en ganska ska man säga inte särskilt etisk 
person. Han Nej. levde ett lite omoraliskt helt ja, enkelt. Men lite romantisk i sitt förfall. Ja. Kvinnor, han var gift och blev övergiven för att han var ju försupen, tyckte de. Det var lite sådana där saker. Ja, okay. Men i alla fall, Bonnie Prince Charlie har jag ägnat mig åt. Ja, romantisk, religiös, politisk rörelse som gick under. Mm. Men jag tänkte också på någonting igår som jag tycker var lite intressant apropå sjukdom och du inte drabbad av covid nu, inte jag heller. Mm. Men eh, då lyssnade jag på en intervju på vägen från stallet med min häst, du vet, att eh, pro, alltså professor Johan Giseke som har varit som är en auktoritet när det gäller förståelse av pandemier och infektionssjukdomar och så vidare, mm. han blev intervjuad och frågade om honom, ja, men om du nu skulle du sa så här och så här för två år sedan och står du för det idag är det samma bedömning nej då var det någonting han ville revidera och så frågar de intervjuaren har du blivit förvånad över någonting när det gäller den här pandemin och det hade han Jaha. Ja. det tyckte jag var intressant ja. vet du vad han var förvånad av nej. jo han sa så här jag är förvånad över att människor lydde de här liksom att man gav Råd, bestämmelser, karantän, eh, isolering, nedsläckning. Han sa, om du hade varit i kanske Nordkorea eller i Kina så hade det inte förvånat honom att människor återlyckades. Men att man i västvärlden, i demokratier, verkligen anpassade sig på det sätt som man har gjort, det förvånade honom. Mm. Intressant. Var det någonting som han upplevde som positivt eller negativt framkom det? Det sa han inte. Nej. Det är typiskt honom tycker jag. Han har den här lite coola, <laughs> neutrala <laughs> attityden. Ja, ja. Ja, men det, fick, det kan få oss att tänka. Ja. ja, det är lite intressant utifrån sektperspektivet. Det här med, med livna till en överhet och så vidare. Vad är de tankarna mm. jag fick? Mm, jag förstår det. Ja. Ja, ja, intressant. Och speciellt också intressant nu för nu häver de ju restriktionerna. Mm. Mm. Johan Gisicke sa att han skulle häfta dem i morgondag och nästan så blir det i alla fall ja, då blir han glad, det är bra <laughs> och många andra ja, men alltså Rigmor mm. eh, förra avsnittet vi hade så pratade vi utifrån två artiklar eh, debattartiklar eh, där Joel Haldorf och Niklas Penso eh, debatterade omkring det här huruvida man behöver en ansvarsnämnd när det gäller pingstkyrkan, pingströrelsen ja, frikyrka överlag och så vidare och vi har fått väldigt mycket eh, återkoppling. återkoppling tack mm. på det eh, så faktiskt ja, så att vi kände väl att det kanske är värt att faktiskt ägna en del till till att bara ta upp vad det har fått för återkopplingar, mm. för reaktioner mm. och så vidare eh, om man tittar på vår Facebook-sida där vi får mest direkta reaktioner så var det ju väldigt mycket reaktioner och väldigt mycket positiva reaktioner på att vi tog upp ämnet och att det är någonting som berör många eh, uppfattar jag det som och att det är någonting som man välkomnar och man tackar för att man lyfter det här ämnet och då framförallt utifrån Joels perspektiv att det behövs en ansvarsnämnd och att man behöver se över eh, huruvida ja, hur, hur man hjälper de som har blivit traumatiserade inom religiösa frikyrkor. Vad tänker du? Jag tyckte det var väldigt intressant och lite oväntat att vi fick en så stark återkoppling som sagt på det. Jag har haft kontakt med pastorer inom pingströrelsen som har själva upplevt att man har farit illa utifrån det här så kallade andliga ledarskapet som kan ge en dominerande eller överordnad pastor mm. en, en eh, otrolig makt faktiskt och eh, jag kan säga att vi har också fått ett långt utförligt mejl från en kvinna som har jobbat i svenska kyrkan och som istället sa att hon tyckte vi idealiserade den svenska kyrkan för mm, där har hon arbetat och ja. jag kommer ihåg att en tidigare ärkebiskop Kogge Hammar, jag tror han sa det att han hade träffat många 
elaka personer också inom kyrk, inom kristna svenska kyrkans värld mm. så att eh, ja det är ju ingen sån här religiös grupp som går fri från maktmänniskor och manipulation, det är därför vi måste prata om det hela tiden, mm. även svenska kyrkan naturligtvis mm. Mm. och vi, vi mm. lovordade ju ansvarsnämnd och ja. eh, domkapitel och allting och då, då kan man mm. ju tänka att, eh, men jag måste säga det är ändå så viktigt att den instansen finns. Mm. Men att den inte är fullkomlig, det är ju vi alla med. Men Absolut. det finns ändå. Mm. Och då kanske den kan revideras eller friskas upp när det börjar Precis. gå snett inom en sån instans. Mm. Ja, men, ja du... men det var exempel på någonting där det ändå finns en, en, ja, en insyn. Mm. Så att, som du säger, att den kan förbättras. Det är... Alla sådana institu- strukturer och institutioner måste ju liksom motioneras för det är färskvara. Ja, ja men absolut. Ja. Sen tycker jag som, som du säger, det är intressant att faktiskt pastor och ledare hör av sig till dig i, mm. i liksom realtid angående det här ämnet och, och ändå ja, har... Har du några citat eller någonting som du tänkte vi skulle ta upp här? Du tänker när det gäller just... Från Facebook och så vidare. Vad har jag fått var, för? Var som? Jag tänker ja. att det här är ditt... Ja, alltså jag, ja precis. Eh, nej, men alltså jag kan bara... Det är ju flera stycken som har skrivit just att det är här ett väldigt viktigt ämne. Man menar att eh, man tycker att det är mitt i prick utifrån vad som händer i tiden nu när det gäller frikyrkan. Att, att det här borde eh, både medlemmar och ledare inom frikyrkan höra och lyssna på. Mm-hmm. Eh, och det är ju väldigt glädjande att man känner så. Eh, och jag tänkte på också på den här själva debatten. Har mm. du följt med om det har kommit någon uppföljning på det? Eller? Ja, alltså det, det har inte blivit någon mer debatt kring från Joel och Niklas mellan dem, Niklas Benso. Men däremot i då den kristna tidningen Dagen så har det kommit en nyhetsartikel eh, där man berättar om kanske på ett sätt pingst svar på den här debatten. Man gör någonting nu och man ser väl att aj, aj, aj. Mm. Det här ser inte så bra ut. Är det den som Rickard Svensson hade skrivit? Ja, men, nej, inte Rickard Svensson har skrivit den utan det är en Thomas Österberg som har skrivit en artikel. Ja. Men det är, ja, förlåt du kanske menar själva handlingsplanen. Den har Rickard Svensson, han är åtminstone ansiktet för den och den som leder den här handlingsplanen som man har gjort. Och man har då skrivit en artikel där man har eh, i dagen när man berättar om eh, vad man tänkt mm. med den här. Och överskriften är... Pingsts handlingsplan ska hjälpa vid kriser och maktmissbruk. Det låter ju bra. Och då är det så att det är en en pastor som heter Rickard Svensson som då har fått uppdrag att leda det här, den här handlingsplanen. Han är verksamhetsledare för det här området då. Pingstförsamling hos Pingst centralt. Och det jag kan tycka är lite intressant är att Rickard Svensson själv var pastor inom Karisma, en församling som havererade eh, rejält. Eh, han kanske har lärt sig någonting, får man ju hoppas, men det är ingenting som står i artikeln dock. Eh, men ska jag, får jag berätta lite ja. om vad den, vad den rör sig om? Eh, men det man beskriver då det är att man nu har då gjort en handlingsplan, eller att man åtminstone lyfter den handlingsplanen och kanske reviderat den, eh, där man menar att man då vill det handlar om konflikter, maktmissbruk och äktenskapskriser som man har en handlingsplan för att kunna hjälpa och den vänder sig primärt till församlingsledare pastorer och församlingsanställda så det är framförallt till ledare inom kyrkor och samfund inom pingst och det det är väl bra att de har någonting att vända sig till men det är pingst egen det, det som de beskriver som jag tycker är bra det är att man tar upp något som heter Arbetsgivaralliansen som då är en instans där ideella föreningar till exempel religiösa samfund kan vända sig just när man får problem när det gäller arbetsgivarfrågor och det är en instans som då inte är kopplad till pingst eller som inte är, utan den är fristående oberoende och det tycker jag det är ju bra att man kan vända sig dit. Eh, sen ett citat från den här som jag blev lite förvånad över måste jag säga. Så står det så här. Detta utifrån haveriet i USA-församlingen Mars Hill Church. Alltså det var ju den här som Joel Haldoff skrev om. Mm. 
Och så skriver man så här, någon liknande konflikt med stort K ser Rickard Svensson idag ingen motsvarighet till i Pingst i Sverige. Och det blir jag ju förvånad över att han skriver, dels därför att jag tänker naturligtvis på Knutby. Ja, alltså det finns väl inget man kan säga annat än att det har varit ett stor mm. eh, kris. Eh, Verkligen. Åtminstone i väldigt stora mått mätt. Och den församling då som han själv en gång var ledare för Karisma eh, är ju också en sån typ av, och det finns faktiskt andra också. Så det, det känns som att man inte riktigt vill lyfta fram de kriser som faktiskt har funnits inom Pingst. Jag vet inte om man tänker att Knutby då inte är en eller var en del av Pingst eller att man liksom på något sätt friställer Knutby från Pingst att det är därför. Men karisma kan man inte göra i alla fall för det var ju hela vägen en Pingstförsamling. Och sen så ett annat citat mm. att han skriver också så här han, och då Rickard Svensson, menar att kristna behöver hjälpa varandra att navigera mellan å ena sidan bekämpa tystnadskultur och maktfullkomlighet och samtidigt å andra sidan bevara och stödja det andliga ledarskap som eh, vågar leda på ett sunt och andligt sätt och med böjt hjärta. Jag, jag är lite fundersam på det här med å ena och andra sidan sätt som om det är en motsats till varandra. Eller vad tänker du när du hör det, Rigmor? Nej, men jag tänker ju andligt ledarskap och vad sa du, böjt hjärta? Ja, ett andligt ledarskap som vågar leda på ett sunt och andligt sätt och med böjt hjärta. Ja, men det här andligt och andligt det är ju väldigt nebulöst, det är molnigt det är jag förstår att de menar väl, men ja. är det de här nådegåvorna som de som det talas om i Bibeln, i första Korintiebrevet som de tänker? Eller vad är då andligt ledarskap? Ja, alltså jag tänker för det första att det är ingenting som förklaras i texten vad man menar med det. Det finns naturligtvis, jag har ju tankar om det och jag tror att alla som läser har sina tankar om det. Det finns säkert en tanke om det, men det blir väldigt diffust. Men du har väl en tanke utifrån, tänker jag, din bakgrund i frikyrkan. Så vad betyder ja, det? Att... Absolut, ja, men jag, jag tänker att ett andligt ledarskap betyder ju för mig ett, ett ledarskap som är satt av Gud eh, som är utvalt av Gud eh, och som har en, ja, men en auktoritet från Gud att leda en församling eh, och, eh, och utifrån det så har man ändå en viss form av eh, ja, men en, en viss form av makt ifrån Gud som man då och som jag förstår att de då menar med att, att man då leder på ett sunt andligt sätt så menar man att man inte då missbruka den makten utan att man då använder den på ett rättfärdigt sätt. Men eh, i min värld så ger det ju ett utrymme eller det, då finns det ju ett utrymme att det blir toppstyrt och makt en, ett maktmissbruk. När man, alltså du förstår, ah, ja, du förstår vad jag är ute efter. Ja. Jag är ute efter att jag vill ha en definition mm. av vad andligt, för andligt är ju något osynligt eh, någonting som ingen kan se men som man ska förstå ändå när man är tillhör samma krets. Mm. Och eh, jag vill säga att jag har haft kontakt med min vän som är församlingskonsult just eh, inom Pingströrelsen mm. och frikyrkorörelsen överhuvudtaget. Och då, han har blivit intresserad av vad vi tog upp och frågade mig hur tänker du det att en sån här Eh, ansvarsnämnd skulle se ut därför att ja, så ja, men då borde det ju kanske inte vara då inom det, liksom inom pingströrelsen om det rör, för att det som saknas i Rickard Svenssons pr- programförklaring där, det är ju den enskilda medlemmens det är där den enskilda medlemmen har varit illa. Det är ju det vi har talat om med, som religiös trauma. Mm. Medan här fokuserar man på hur man ska kunna få hjälp och bli bättre i ledningen. Mm. Så det, det är ju i och för sig bra då. Men det är den enskilda, vart man ska vända sig när man har varit illa. Mm. Och då förklarade min vän då att ja, men det blir ju lika... Det blir väldigt svårt om man har en ansvarsnämnd eller en förtroendenämnd eller ett råd som liksom sorterar under eh, pingstledningen, den 
nationellt och då blir det ändå de här beroendeförhållandena och ja men man kanske kunde ha tänkt, säga, något råd med som består av medlemmar i frikyrkan från flera samfund ja men man kan ju inte säga så här att när du har varit nilla i en församling att då ska du gå och få hjälp av dem i en annan församling alltså då pratade vi sådär och nu tänkte jag mm. alltså våra kloka lyssnare mm. Hur, har ni ett förslag på hur en sån här ansvarsnämnd, förtroendenämnd, ett sånt här motsvarighet i domkapitel skulle kunna vara organiserad? Mm. Så skriv gärna till oss och berätta era förslag eller lägg ut dem på Facebook. Jättebra. Det skulle vara jättespännande att höra eh, vad de som faktiskt finns eh, i Ja, i verkligheten, hur, man ska ja, säga. Hur man skulle kunna... <laughs> Vad tänker ni? Ja, det ja. låter jättebra. Väldigt gärna. Och skriv gärna på Facebook eller maila oss på sektpodden.gmail.com eller på Instagram också naturligtvis. Eh, det vill och, vi gärna höra. Och då tänker jag, detta för ju direkt över till veckans, en av veckans stora händelser. Nämligen mm. att biskopen i Visby har blivit avkragad. Han har Just blivit det. avsatt som biskop men han får inte heller vara präst längre och inte heller diakon. Och det jag tycker är intressant eh, i diskussionen runt det ärendet det var faktiskt en artikel, en kulturdebattartikel eh, i Dagens Nyheter som är skriven av Patrik Hagman. Och han är docent i politisk teologi och författare. Och han arbetar som projektledare i Linköpings stift. Och han förklarar då en del saker som jag inte riktigt var som inte var tydligt för mig och det var svenska biskopars speciella roll. Mm. Kan inte du bara berätta vad, alltså för våra lyssnare vad är, vad är det som har hänt? Varför är han avkragad? Vad är det som har skett? Ja, det, jo, men det är så här. Ifall att, någon inte har läst en biskop, eller hängt med. Ja, biskopen sedan ett par år tillbaka i Visby. Han heter mm. Thomas Petersson. Mm. Och Thomas Petersson har, när han kom med sin hustrufamilj och, och blev biskop, så inledde han ganska snart tydligen ett eh, utomäktenskapligt då, förhållande med en medarbetare, en kvinna. Och jag har fått, eh, jag har fått liksom berättat för mig att hon var gift när de började vara tillsammans och hon skilde sig sen men det gjorde inte han men det är som det brukar vara i arbetslivet när någon har när några har ett förhållande och speciellt om chefen har förhållande eller den högsta med någon i gruppen så märker man det och i det här fallet så är det alltså sju kyrkoherdar i Visby stift som hade anmält den här biskopen Thomas Pettersson till någonting som heter ansvarsnämnd för biskopar. Och då har det lett till den här avkragningen. Därför att den här ansvarsnämnden... Får jag bara fråga? Avkragning innebär det att han blir helt av med sin biskopstitel och sitt prästämbete helt och hållet? Eller vad innebär avkragning? I det här fallet innebär mm. det, precis mm. så. Han blir mm. fråntagen allting. Mm. Och det var jag tyckte den här eh, Patrik Hagman eh, kunde förklara det på ett bra sätt. Hur? Eh, och då beskriver han till exempel att under de absolut mest högtidliga formerna som Svenska kyrkan har eh, och kanske i vår kultur då, så är det så här att varje diakon, präst, och biskop i svenska kyrkan har svarat ja på bland annat detta. Och det här tänker jag det är ett uttryck för vad ett andligt ledarskap skulle kunna vara. Vill ni leva så bland människor att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlighet? Ja, har man sagt då. Och då och då är det så här att den här ansvarsnämnden, den kan inte... Vi har ju en ansvarsnämnd inom ditt och mitt yrke, 
hälsosjukvårdens ansvarsnämnd. Och där har man liksom en gradering. Man blir inte fråntagen sin legitimation utan efter en utredning om man har gjort fel så kan man få en erinran eller varning eller liksom flera steg innan man slutligen tar bort mm. yrkeslegitimationen. Ja, graderingar liksom. Mm. Ja, men så är det inte med eh, ansvarsnämnden för biskopar utan den kan bara avskriva ärendet eller agera. Och det här är tydligen ett historiskt beslut därför att eh, ett sånt här skarpt läge eh, agera som man har gjort här. Det har man inte gjort. Så det här är exceptionellt. Mm. Och då kan man ju se i media att de tycker att det där var väl absolut för hårt. Och, det, och då förklarar Hagman att det, inte, det går liksom inte att eh, säga du får inte vara biskop. Men präst kan du få fortsätta vara med. Och, då, och det beror på hur den här biskopen har agerat. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Och då kan vi faktiskt gå tillbaka till Joel Haldorf igen som har talat om att förklara att det är liksom tre bottnar på det här beslutet. Därför att biskopen, han verkar inte själv ha insett allvarligt i hur han agerat. Därför han har inte anmält sig själv förrän han blev uppmanad att göra så. Och han verkar inte heller ha reflekterat över hur att det här kan innebära svårigheter att han skulle fortsätta att vara biskop. Och, eh, Får jag bara fråga, hade han varit, hade han fått frågan om det här skedde och neka till det också? Innan nej, han blev... nej, det vet jag inte, nej, det känner okay. jag inte till. Men han, blev, han var ju anmäld för det, jag tror inte att han hade nekat till det. Mm. Utan han var, han erkände förstås den själva otrohetsaffären. Men ett problem är att det här var inte något som hände i stundens hetta. Utan det här är någonting som har pågått under ett par års tid. Eh, och då har han liksom i strid mot äktenskap och vigningslöfterna. Och då kallar man det att det här är, har han gjort i brottmod. Han gjorde det fast han visste bättre helt enkelt. Ja. ja. Och han lär också, ja. det här paret lär han bli påkomna till och med in i kyrkan. Så det här har man ju vetat om bland i, i gruppen. Och det tredje handlar ju då om att det här är en asymmetrisk, som det kallas, relation. Där den ena personen är i beroendeställning och biskopen i det här fallet är överordnad. Och det vet vi ju hur det blir med, jag kommer ihåg, jag kommer ihåg Jan Stenbäck, han... På Kinnevikskoncernen så var det bara en regel att ni får inte ha eh, sexuella relationer. I så fall måste en bara sluta direkt. Alltså man vill inte ha de här komplikationerna som det för med sig. Nej. Mm. Om vi stannar där så kan jag ju säga då att det problemet när man vet att det finns ett sånt här ot- ett sånt här sexuellt förhållande mellan biskopen som då är gift och en medarbetare det är ju att det blir så obehagligt för dem som vet om det här om det är känt på arbetsplatsen ja men hur ska vi vara medberoende ska vi liksom täcka upp för dem man känner att man blir indragen i någonting som är obekvämt mm. 
Och sen förklarar den här teologen Hagman någonting som inte jag kände till. Och det är att de svenska biskoparna de har en väldigt märklig position jämfört med biskopar i andra länder. Kristna biskopar. Därför att de är å ena sidan högsta ledare i stiftet. Men den formella makten har bara krympt och krympt. Därför att vi har liksom, du vet, man röstar på kyrko, vad kallas det, kyrkovalen. Mm. Ja. Och då har man ju en politiskt tillsatt ledning inom kyrkan. Och i de här kyrkomötena så får biskopen vara närvarande men får inte rösta. Så att det här har blivit som en gradvis överföring av makt från prästerskapet då till de förtroendevalda. Det har blivit mer politiskt helt enkelt. Ja. Mm. Mm. Och då gör ju det att den maktutövning som en biskop ändå ska ha för inte bara vara en galjonsfigur med kräklan och den mitrahatten och skruden utan verkligen har, då bygger det helt på förtroende. Mm. Eller till största del på förtroende. Så att en biskop som inte har med de andra prästernas och personalens förtroende har väldigt lite att sätta emot. Man måste leva som man lär, som det heter. Mm. Just det. det här leva som man lär, vad tänker du om det? Ja, nej men det... När det gäller vissa uppdrag i, så är det ju det viktigare än andra, tänker jag nog. Där till exempel både präst och då pastor eller andlig ledare eller för den delen inom sjukvården när man jobbar inom ett liksom att man ändå måste ha en viss grad av att man själv liksom bär något förtroende i det man gör genom att alltså jag skulle vilja specificera mm. det lite mm. grann mm. Jag, jag är helt med dig i det att leva som man lär men jag tänker att det gäller i alla de yrken där man ger råd mm. och försöker leda människor i deras personliga privata liv jag kan tänka om du tar sjukvård om man tar mitt yrke läkare nej men om jag är ortoped och duktig på att operera höfter så kanske inte jag skulle eller om jag är ögonläkare som jag har varit en period om jag ska byta lins till exempel för att jag har fått gråstark katarakt då kanske inte jag bryr mig om om den här doktorn lever som han eller hon lär men det är skillnad om man som min inriktning blev inom jobbar med psykoterapi mm. det är skillnad om du är en filosof och menar dig ha råd till att vi ska leva tillsammans på ett så bra sätt som möjligt och så då präst mm. alltså i de här yrkena då när man själv ger råd så kan man inte leva dubbelliv därför att då drar man in människor runt omkring i att de ska täcka upp för mitt hemlighetsliv. Mm. Så tänker jag. Mm. Ja, men jag är helt med dig. Jag, Förstår du hur jag menar? Absolut. Jag tänkte nog när jag, när jag tänkte på sjukvården så tänker jag på mitt eget yrke som inom psykiatrin mm. där man kanske många gånger just ger råd inom mm. alltså, där. Men mm. jag är helt med vad du menar när det gäller andra delar. Mm. Eh, och det kan ju också röra en viss del av ens liv på något sätt som man är, för, mm. är ett föredöme i, då, i det man rör sig omkring. Men Rigmor, om man då tar det vidare tänker jag till vi har pratat om pingströrelsen och frikyrkan och, och vikten av ansvarsnämnd. Eh, om, jag, menar, jag vet ju tillbaka i tiden eh, inom pingst, inte bara pingst utan frikyrkor där man har till exempel avsatt pastorer för att ansett som omoraliska och som vi idag kan se, varför gjorde man så? Vad är skillnaden här? Eh, i att, förstår du vad jag menar? Ja, det är förtroendeuppdraget. Mm. För att då säger man så här, men man kan väl förlåta och vem är vi och kasta första stenen. Men det, det är så att en biskop, en biskop kan inte fungera i sitt yrkesuppdrag och han har hög lön. Han har till och med högre lön än prästerna. Och det är vi skattebetalare som är medlemmar i Svenska kyrkan som avlönar honom. Och om han inte har förtroendet hos sina medarbetare, då kan man inte fullgöra de uppgifter som mm. eh, en biskop har. Mm. 
Och, det, och då tänker jag att det kan ju vara på samma sätt då i, en, i en frikyrka där det är en pastor som tappar förtroendet för en sån sak. Men det jag tänker är skillnaden. Mm. Eh, se vad du säger om det. Men det jag tänker är skillnaden är att det vi just har pratat om, det här med ansvarsnämnd eh, som då är någonting som finns ändå dock även om det kan, som vi har pratat om, revideras och förbättras så finns det inom Svenska kyrkan vilket gör att det blir transparent. Det här tas upp, det, till, det, det blir någonting som alla ser och man pratar om det öppet, eh, det som sker. Eh, inom frikyrkan så finns det ingen på det sättet ansvarsnämnd eller transparens utan det sker saker som man inte som jag i alla fall uppfattar det många med mig eh, det händer saker om det är ingen som riktigt vet vad det var som hände och varför och man pratar inte öppet om det eh, på samma sätt eftersom det inte finns en, en instans som, som kan väga saker på det sättet eh, och det tänker jag är skillnaden också eller vad, vad, alltså, tänk, vad tänker du när jag säger så? Nej, men jag tycker det är jättebra att du säger så för att i begreppet andligt ledarskap så ligger någon möjlighet att det kan vara ett hemligt ledarskap. Delvis hemligt, för vi vet inte riktigt eh, vad eh, den som är pastor eller ledare lägger i ordet andligt. Mm. Vi, för jag tänker att de skulle vinna jättemycket på att ha någon oberoende instans som, som lyser igenom och ser så att allting går rätt till. Ja, Om man har ingenting att dölja så kan man ju också lysa igenom och se. Och då tror jag de skulle vinna jättemycket av förtroende faktiskt just också. Så är det. Så det är någonting som jag skulle uppmuntra verkligen härifrån. <laughs> Frikyrkan och pingströrelsen att, att gå den vägen. Det tror jag de skulle vinna jättemycket på. Och ja. Alltså det är ju, det är ju så här, vi har varit inne på det. En en bra präst, en bra pastor. Han är inte bara en andlig vägvisare. Han är det också på ett sätt som alltså att han kan ett roligt och intressant, spännande att lyssna på hans eller hennes predikningar. Mm. Och det är det här som man kallar det karismatiska inslaget i, hos en förkunnare. Sen kan en annan, en annan präst kan vara jättelärd och som skriver fantastiskt intressanta böcker men kanske inte har den här förmågan i sitt framträdande att, att, att väcka de här andliga eller känslan av det heliga hos... Mm. Fånga, eh, lyssna helt enkelt. Ja, och då vill jag säga det att det här, alltså idén om prästen mm. som har den här förmågan eller den andliga ledaren då mm. eh, och där kärleken inte är tillåten till exempel i katolska kyrkor så ska ju prästen leva i celibat mm. och det här temat att kärlek med förhinder och jag vet ju att jag läste i tonåren där jag sagt förut min, en av mina favoritförfattare är ju Eivind Jonsson och han skrev i slutet av 40-talet en bok som heter Drömmar om rosor och eld ja, men det, jag vet inte hur mycket den har påverkat mig men den handlar alltså om en, en katolsk präst på 1600-talet och det här, han har utgått från en sann historia som han har gjort en en berättelse med liksom ja, som griper på ett allmänmänskligt sätt över i vår tid. Det här var ju alldeles efter krigsslutet, 1949 kom den ut. Men det handlar alltså om Urban Grandier, hette den här prästen. Och han har det här, han har kvinnotycke och folk blir fascinerade av honom. Men sen blir det också några nunnor som får konstiga drömmar och någon annan prelat som stör sig på att den här fader Urban får den här uppmärksamheten. Och sen blir han anklagad för häxeri och demoner. Och det slutar med... Alltså han har då, det skulle jag väl säga då, den här kärlekshistorien, den här otillåtna kärleken till en kvinna. Och så slutar det med att han hotas med bli bränd på bål om han inte avsäger sig det ena och det andra. Och det gör han inte. Han står för att han, inte, att han är oskyldig och väljer martyrskapet och blev också bränd på bål. Mm. Alltså den, men hela det här temat om den omöjliga kärleken mm. till, den är ju väldigt, det är väldigt speciellt och eh, 
Ja, men den, den är ju någonting som jag tror griper tag i människor. Ja, men det gör ju det. Vad eh, tänkte du? Nej, men jag, jag, när du berättar den så tänker jag ju på en modernare bok, eh, Törnfåglarna, som man också har gjort en, en tv-serie om eh, med lite samma tema, fast i modernare tid. Eh, Australien väl, som den utspelar sig tror jag. Och eh, om den här katolska prästen som mm. då inleder ett kärleksförhållande med en ung flicka på en farm. Och, eh, men han älskar Gud mer och väljer ändå den vägen till slut och så vidare och så är det ju, ja. ja men du ser det här är, en, det är ett tema ja. och det är, så att jag tänker att vi är fascinerade av det temat mm. och det slår in när den här biskopen mm. har gjort det här haft det här till otillbörliga förhållandet mm, mm, mm. ja det är intressant ja det har Alltså, kommer du ihåg, Mac, har jag inte berättat för dig om Max Weber någon gång? Mm. Jo, du har pratat om Max Weber. Alltså, Max Weber, det finns, vi, när man pratar om sociologi så brukar man säga att det grundar sig på tre, eh, tre forskare mm. som alla var från 1800-talet författare. Då. Den ena är Karl Marx och... Eh, en annan är Durk, Emil Durkheim som en av våra lyssnare har skrivit jätteintressant om faktiskt så det vill jag återkomma till hennes, hennes brev i ett annat avsnitt kanske och den tredje är då Max Weber men det är Max Weber som har präglat ett begrepp som vi har svängt oss med väldigt ofta och andra och det är det karismatiska auktoriteten just det, det är verkligen någonting som vi pratar om ofta det är jätteintressant att det kommer från så långt tillbaka att man pratar om det då. Alltså Max Weber han var född eh, 1864 och han levde till eh, 1920 så han blev mm. ju inte så gammal och han hade faktiskt ett psykiskt sammanbrott så att han var borta han, hade, han, ha, han var professor i sociologi men han var borta under en lång tid men kanske har han sammanbrott samband med att han var intresserad av religionspsykologi. Mm. Men när det gäller ledarskap så tittade han då på gruppen, följarna. Varför följer vi? Han utgick inte från vem som leder och hur man ska leda. Utan han tittade på oss följare. Vad är det som gör att vi tycker någon är värd vårt förtroende? Att vi följer efter den personen. Och då tyckte han sig se tre olika sätt. Att få det här ledarskapet. Mm. Där det ena sättet är den rationella eh, auktoriteten. Och då kan man tänka sig politiska ledare. Ja men mm. om vi nu röstar och så vinner ett parti. Och de har nominerat sin partiledare. Mm. Ja då blir det den som bildar regering och så vidare. Så det är det rationella ledare. Det tycker vi. Det kan vi acceptera och följa. Det andra är vad han kallar det traditionella ledarskapet. Alltså mm. att man på ett traditionellt sätt, man kan tänka kungahuset, kungen mm. och eh, vi har stor uppmärksamhet runt tronprinsessan och hennes syskon. Eller, mm. alltså, och det kan också vara att jag genom arv har ärvt stor förmögenhet kanske eller att jag har eh, stort gods Någonting sånt, tänker jag Titlar och sådär, kan man prata om det? Jag tänker så i alla fall. Jag hoppas han menar så. Men det intressantaste i vårt sammanhang det är ju det tredje typen av ledarskap som han då kallade det karismatiska ledarskapet. Och han kallade det för att om man översätter till svenska att vi upplever en utomvardaglig hängivenhet. Den tycker jag är bra. Jag tycker också Den det. är jätteintressant. Vad tänker du då? Nej, men alltså jag tänker att eh, någonstans så är det väl så att alla människor i, i någon mån ändå liksom, man eftersträvar någon form av att hitta att komma från vardagen och få någon liksom, spänning eller hitta en eh, guldkant på tillvaron och uppleva saker känslomässigt eller intellektuellt eller hur man nu är funtad. Eh, och att då följa en karismatisk ledare 
eh, som vi då tänker, då tänker jag att det är väl ganska bra uttryck just där att man söker någonstans liksom en utom, alltså utanför vardagen. Mm en hängivenhet mm. som fyller det här ja. behovet av spänning, av känslor av uppfyllelse, av mm. eh, passion eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är ju faktiskt lite grann det man får när man följer en karismatisk ledare. Ja, och då, han, han mm. säger då till exempel att det kan vara en person som man upplever som helig. Mm. Det är ju egentligen vad prästen, pastorn, biskopen eh, representerar. Ja, visst. Eh, men det kan också vara en hjälte om man känner att ja, det där när jag växte upp tog jag ihåg min fransk lärare hon hade jobbat på UNESCO i Paris hon beundrade Churchill någonting enormt alltså mm. Churchill han hade stått upp emot och då kände man det där att han var för henne som en hjälte mm. eller om vi tar <laughs> Bonnie Prince Charlie som egentligen inte borde vara en hjälte för att han var en loser på slagfältet men han har ändå blivit folkets alla den här i efterhand fått den här legendariska att han ändå har representerat någonting ja. karismatiskt kanske man säger men alltså en förebild filmstjärnor nu för tiden ja. varför influencers var, varför bryr man sig ja, men de representerar någonting som fascinerar mm. och det är vad han menar ett karismatiskt mm. som inte bygger på tradition inte bygger på något rationellt Nej. och det är ett väldigt bra tycker jag beskriver väldigt bra vad den här andliga karismatiken kan leda till, att man blir hängiven någonting på ett sånt, alltså det kan skapa det. Ja, för det är det, det människor mm. säger till mig när jag har frågat dem, ja men vad då karismatisk och karismatik i kyrkan, vad menar Jo men då är det det här att man kommer in i ett annat sinnestillstånd man vill, jag hade tänkt att vi skulle prata om musik idag. Jag det tänkte lov... precis säga det, att, ja. jag, att jag tycker att det leder väldigt bra över till det som vi egentligen ja. skulle prata om idag, så ja. vi får ta nästa gång. Ja, vi skjuter på det ja. För det här handlar ju verkligen om det med musiken, vad den skapar. Musiken, ja. ja. Och sången och känslor och att komma in i en stämning, att öppna upp sinnet och, och så vidare och så vidare. Mm. Ja. Och, och det kan man göra på olika sätt. Mm. Och det t- tänker jag vi ska komma in på, mm. även när det gäller kyrkomusik. Mm. Eh, att eh, apropå lovsång till exempel, i mm. förhållande till... Nu har Horace Engdahl skrivit en bok med en lång utläggning om Matteus passionen. Mm. Som jag många år har suttit i Enge Engelbäckskyrkan och lyssnat till och ja, Johannes passionen Händels Messias mm. att det är något annat alltså att man kan spela på olika sätt på, på våra, känslor och på ja. våra upplevelser ja men absolut man, ja, det där är ett intressant ämne vi, vi, vi absolut får återkomma till ja och så säger han också någonting som jag tycker är eh, apropå ledarskap då så varnade nu dog ju Max Weber 1920 alltså han levde genom första världskriget men han hann inte se vad som kom därefter men han varnade också för den här ökade byråkratiseringen av samhället de här, nej men när vi pratade om här om sisten som intersektionalitet ja men det är för Tack. mig ett exempel på hur jag har frågat flera människor vi får tacka lyssnare som har förklarat mm. vad det står för men mm. det är intressant att du och jag som är normala medborgare inte vet riktigt mm. vad det betyder men som inom byråkratin har slagit igenom mm. och, och jag, bara när vi nämner det så tycker jag det är intressant för vi har fått både mejl och på Facebook just eh, människor inom vården som faktiskt Lite reagerar tror jag som du och jag gjorde som folk kanske inte riktigt mm. ja, alla tyckte lika som vi. Men det kanske har att göra med att när man jobbar inom vården så är man mer individfokuserad och, och så vidare. Jag vet inte. Bara en väldigt passus så. Mm. Nej, men det, det var väldigt intressant att de har berättat mm. för oss hur man inom utbildningen av mm. eh, inom sjukvården till exempel läkare, sjuksköterskor och så vidare så får de som undervisar eh, ska ta med det här med intersektionalitet och de ska lära sina elever, blivande sjuksköterskor till exempel, att tänka på det. Men när man kanske har fullt show med att försöka lägga av, lära sig lägga om ett sår på rätt sätt och behandla. Alltså vi tänker ju inte som 
de kanske gör på akademiska utbildningar på det sättet när vi jobbar med människa till människa mm. tänker jag. Mm. Nej, men jag tyckte det var intressant just att vi fick både mejl från lärare och sådana som också går utbildningen som ja, inte riktigt kände sig hemma med det här Nej. sättet att jag analysera. Mm. Ja. Och, då, och då kommer vi tillbaka till det. Jag tycker, när jag tänker på Max Weber så tänker jag också på ett uttryck han hade. När, när det liksom blir som en järnbur. När det blir för mycket sådana här begrepp som man ska försöka anpassa sig till som på administrativ byråkratisk nivå har bestämt. Så sa han, på tyska så kallade han det för stalhartes gehoise. Alltså en stål, ett stålhårt hölje runt oss. Att man känner sig inmurad i någonting. Mm. Och det han försökte beskriva var väl risken för att man liksom ger upp och in, inte orkar bry sig. Utan Nej, mm. Man tycker väggarna blir täta runt omkring. Mm. Mm. Ja, Rimor. Hur eh, ligger vi till? Tiden börjar. Är det så? Ja. Av, av oss två kan du, du kan klocka. Ja. Jag är dålig på det. Ja, den framför mig det kanske beror på det. Men eh, intressant att få bara liksom, ta vidare lite igen där vi var sist utifrån att vi fick så mycket återkoppling så kändes det som att vi ville göra det. Tack Rimo för dina tankar idag. Och kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat idag. Ja, tack för att vi får fördjupa oss i sådana här ämnen det är ja. intressant ja, det är. vi ses nästa vecka hej då Emma hej, hej du lyssnare What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.